0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira Estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás Com os boletins informativos desta sexta-feira 3 de junho de 2022 Nossa programação, você já sabe Pode acompanhar pelos 870M Pelo site rádio.ufg.br E pelo aplicativo Mio FG Os boletins informativos da Rádio Universitária Você encontra disponível também em formato de podcast Nas principais plataformas digitais Música com o aumento de casos de covid-19, a oferta de testagem em Goiânia e municípios vizinhos está aumentando. Hoje, até às quatro da tarde, a Universidade Federal de Goiás oferece o teste rápido para a Covid à sua comunidade interna. Para realizar o teste, é preciso que um membro da comunidade UFG faça o cadastro no site retomada.fg.br. Os locais de testagem são a Faculdade de Enfermagem, no setor universitário, e o Laboratório de Análises Clínicas e Ensino em Saúde, o LACES, no Campo Samambaia. Nesta sexta-feira e sábado, a Aparecida de Goiânia intensifica a testagem para Covid-19. Serão quase 16 mil testes nesses dois dias. Na última semana, a demanda por testes no município cresceu 50%. Ao mesmo tempo, a taxa de positividade desses exames também subiu e está em 27% atualmente. Por isso, para facilitar o acesso das pessoas aos diagnósticos e ampliar a detecção do coronavírus, Aparecida de Goiânia oferece mais testes em diversos pontos da cidade. Nessa sexta, as 35 unidades básicas de saúde, as UBSs, poderão realizar até 300 testes. Também o drive-thru do Hospital Garavelo, que faz o teste do tipo RT-PCR e que atende por agendamento, realizará também até 300 testagens. Amanhã, 4 de junho, Nove UBSs de Aparecida de Goiânia estarão abertas realizando 500 testes cada uma, juntamente com o Centro de Especialidades, que fará 300 testagens na recepção da unidade. No total, os 10 pontos realizarão até 4.800 testagens das 8 da manhã às 4 da tarde em Aparecida de Goiânia. Em Goiânia, desde ontem, a testagem para a Covid-19 realizada pela Secretaria de Saúde da capital foi ampliada. Hoje, são oferecidos 6 mil testes em três tendas, Cepal da Vila Bajá, Cepal do Jardim América e Praça da Juventude, no Jardim das Arueiras. Os atendimentos são por agendamento. E também voltou a funcionar nesta sexta-feira o sistema de drive-thru no Clube Ferreira Pacheco, no setor Santa Genoveva, com agendamento. Já a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de junho, estarão à disposição dos goianienses... 9 mil testes diários, e o atendimento será realizado em quatro tendas e dois drive-thrus. O agendamento para a realização dos testes de covid deve ser feito pelo site da Prefeitura de Goiânia. A reorganização e ampliação da testagem para covid-19 na capital foram determinadas após um grande aumento na procura pelos testes. Na última semana de abril, foram feitos 3.500 exames. Já na última semana de maio, foram 17.500. enfrentamento à Covid-19 no Brasil, ações futuras dependem de investimentos mais robustos em pesquisas científicas. O alerta é de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: O enfrentamento da Covid-19 no Brasil no futuro depende de mais investimentos em pesquisas científicas para o desenvolvimento de novas vacinas, tratamentos para a doença e para as sequelas deixadas nas pessoas contaminadas. O consenso é de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. O infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, reiterou que o foco agora é na vacina, que comprovadamente diminuiu a letalidade da Covid-19 e fez cair o número de internações em leitos de UTI. Para ele, é necessária a implantação de centros de pesquisas clínicas para acompanhar e monitorar a doença, já que as novas ondas são inevitáveis.
0: Então, a gente tem que entender que a gente tem uma massinha que protege parcialmente para a doença é, é, sintomática, que tem uma duração é, muito pequena, de proteção para doença sintomática e até é necessário essas medidas complementares até a gente ter uma vacina realmente que proteja por um longo tempo, inclusive para as formas assintomáticas ou
1: sintomáticas leves. O pesquisador também defendeu o retorno do uso de máscaras em locais fechados como forma de proteção tanto para a Covid-19 como para a influenza. O aumento de casos da Covid-19 está registrado nas últimas edições do boletim InfoGripe da Fiocruz. A instituição já determinou a volta do uso de máscaras em seus ambientes internos. A mesma decisão também foi tomada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói. A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, considerou como o maior desafio agora o enfrentamento dos efeitos prolongados da Covid-19. Dalcomo alertou que as pessoas infectadas carregam muitas sequelas e que é preciso fazer reabilitação respiratória, motora e emocional. Pessoas que saem com graves sequelas cardiovasculares e que, portanto, precisam de reabilitação cardiovascular e, surpreendentemente, muitas sequelas do ponto de vista psicológico e psiquiátrico Pessoas que saem com trauma, quer seja pela longa internação, pelo medo que viveram, pelo terror, pela solidão, por todo o impacto que causaram as internações longas, mas também pela própria vivência com a doença. Os pesquisadores também defenderam maior atenção aos trabalhadores na saúde e às populações mais mais vulneráveis, como indígenas, favelas e comunidades mais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: 4 mil bolsas de estudo integrais e parciais para serem usadas para cobrir mensalidades em universidades particulares de Goiás estarão disponíveis aos estudantes goianos para o próximo semestre. O edital de seleção para novos bolsistas do Programa Universitário do Bem, o ProBem, do Governo de Goiás, já foi publicado. Segundo o documento, que pode ser acessado pelo site da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, os interessados deverão fazer inscrição entre os dias 22 de junho e 3 de julho. Para concorrer ao benefício, o estudante precisa residir em Goiás, estar inscrito no Cadúnico, ter vínculo com uma instituição de ensino superior cadastrada no PROBEM, em curso superior de graduação, na modalidade presencial, não ter diploma de graduação, nem estar matriculada em outro curso superior, estar em situação de vulnerabilidade e estar cursando a primeira graduação. Entre as 4 mil bolsas oferecidas, mil são integrais, as demais, parciais. As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade, limitados a R$ reais. Já as integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade, limitados a R$ 1.50,0. Mas as bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm seus limites maiores, R$ reais para parciais, e R$ 5.800 para integrais. De acordo com o cronograma, o benefício será concedido a partir do segundo semestre deste ano. O bloqueio de 14,5% da verba destinada a universidades e institutos federais de ensino superior, determinado na semana passada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, atinge a oferta de bolsas para alunos socioeconomicamente vulneráveis e atividades essenciais para o funcionamento das instituições, como limpeza e segurança. Em nota publicada pela Associação de Reitores das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, os reitores também lembram que há uma redução contínua e sistemática, desde 2016, dos valores para custeio e investimento das instituições. E que agora, após todo o protagonismo e êxitos que as universidades públicas demonstraram em favor da ciência e de toda a sociedade no combate e controle direto da pandemia de covid-19, o Governo Federal determina esse corte de 14,5% no orçamento dessas instituições. A Andifes lembra ainda que o orçamento de 2022 para a educação já foi aprovado com valores muito aquém do que era necessário, inclusive abaixo dos valores orçamentários de 2020. Na Universidade de Brasília, o NB, onde mais de 60% dos estudantes têm alguma vulnerabilidade socioeconômica e dependem do restaurante da universidade, até mesmo a oferta de refeições se torna uma preocupação com a redução orçamentária. Por isso, as instituições federais de ensino superior estão pedindo a revisão urgente dos cortes de verba para a educação. Segundo a Andifes, não há como as IFES sobreviverem até o final deste ano sem que o orçamento seja recomposto. Em conjunto com a Frente Parlamentar Mista da Educação, o Partido Verde entrou com um pedido de medida cautelar de arguição de descumprimento de preceito fundamental para suspender o bloqueio de verbas ligadas à educação. Segundo os dirigentes das IFES, os sucessivos cortes orçamentários impostos pelo governo federal ao longo dos últimos anos vão na contramão de um projeto de país que investe nas universidades como agentes de desenvolvimento social e aliadas no enfrentamento a problemas sociais, como a pandemia de Covid-19. E uma última notícia no nosso boletim de 11 horas. A partir do ano que vem, estudantes do quarto e do nono ano do ensino fundamental passam a ser avaliados em um novo exame educacional, já aplicado em outros países, o TINs. Traduzido do inglês, a sigla significa Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciência. A adesão ao exame internacional foi anunciada ontem pelo Ministério da Educação e vai medir como está o aprendizado dos estudantes em Matemática e Ciências. Segundo o MEC, a avaliação irá ajudar o Brasil a diagnosticar as perdas na educação provocadas pelo período da pandemia. Este exame já é aplicado em 60 países. Os estudantes a serem avaliados têm entre 9 e 10 anos e 13 e 14 anos. Na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às três horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.